0: Was geht ab und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Episode von der Trading Cards Academy. Mal wieder, wer hätte es gedacht, mit mir, dem Yannick und natürlich auch wieder dabei der...
1: Daniel, hallo yes. ihr Lieben. Ich grüße euch und was für eine energische Ansage hier, da kann ich natürlich nicht mithalten, aber...
0: Hast du letztes Mal auch.
1: <lacht> nee, alles gut. Ähm, ja, heute sind wir am Start mit der vierten Folge, wie schon gesagt, und... Wir widmen uns äh, euren Themen, das heißt, wir schauen uns an. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für das krasse Feedback, was wir bekommen haben. Mega. Ähm, wirklich äh, ja, zum einen natürlich aufmunternd, äh, was uns äh, Motivation gibt, weiterzumachen. Ähm, und zum anderen aber auch hier und da auch mal zeigt, okay, was können wir vielleicht noch besser machen. Wobei es tatsächlich nur Kleinigkeiten sind, aber ich denke, dafür werden wir natürlich auch nicht so wahnsinnig in der Breite gehört dass wir jetzt da schon irgendwelche
0: Rückschlüsse ziehen können. Aber auf jeden Fall ist es cool und wir freuen uns sehr darüber. Wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Auch vielen lieben Dank für die ganzen Fragen, die ihr uns gesendet habt über die letzten Wochen hinweg. Wir machen nämlich heute eine kleine Q&A-Folge, wo wir auf eure Fragen eingehen und gucken können, ob wir diese für euch beantworten können, ob wir euch ein bisschen was beibringen können oder eben nicht, ob wir doof sind. Aber ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, wir machen das. <lacht> Genau. Ähm, wir haben uns zwar
1: minimalst vorher jetzt abgesprochen, aber trotzdem auch wieder gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie hier ja. äh, wahnsinnige Recherchen ansetzen und gucken, was wie wo war es, wie reagieren wir jetzt auf irgendwelche Fragen, sondern wir machen es on the fly. Das ich heißt, denke, wenn euch äh, irgendwelche Daten fehlen oder wenn euch irgendwelche genaueren Infos noch mal fehlen, dann schreibt uns einfach noch mal an. Dann können wir das in der nächsten Folge noch mal beantworten oder ähm, wir machen es einfach direkt per ähm, Messenger oder wie auch immer. Das, da finden wir auf jeden Fall dann eine Lösung dafür. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wollen wir dann direkt mit der, mit der ersten Frage mal starten und schauen, yes. was so
0: auf uns zukommt. Sehr gerne. Ich freue mich mega auf die heutige Episode. Ja, also... Ich Frage Nummer 1 von Davis TV. Wird Fanatics es schaffen, Legendenkarten attraktiver zu machen im Vergleich zu jungen Prospects? Coole Frage. Ja. Deine Meinung? Okay.
1: Da müssen wir jetzt äh, vielleicht mal überlegen, okay, ähm, sind, wir, sind wir an dem Punkt, dass es tatsächlich so ist? Also wir müssen erst erstmal feststellen, ähm, sind Prospects tatsächlich so viel beliebter wie die ähm, also die 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 Allstars die all stars will ich sie jetzt mal nennen oder ähm, ist da vielleicht schon gibt es schon ein Gleichgewicht oder ich, ich finde, weiß gar nicht ob wirklich ja
0: ich finde mal. es gibt schon ein sehr gutes gleichgewicht und wenn man sich jetzt von den großen Legenden die Karten anschaut, dann sind die ja auch in der Regel schon teurer als so manche Prospects. Aber ich verstehe trotzdem die Frage, dass Prospects vielleicht ja zu, also mehr wert sind, als sie es eigentlich sein sollten oder Legenden vielleicht noch mehr wert sein sollten, als sie es mittlerweile eigentlich sind. Ich denke... Das liegt halt eher so daran, an den, also an den generellen Hype. Wenn wir jetzt uns Prospects anschauen, zum einen, es macht Spaß, sich in Prospects zu investieren, weil wir, weil wir die Spieler immer sehen. Wir können so ein bisschen, ja, so bisschen mitüberlegen, wir können so mitspielen. Und das funktioniert bei Legenden halt nicht unbedingt, weil die spielen nicht mehr. Die können dir keine Highlights mehr auf Instagram bringen, die können keine 50 Punkte mehr auflegen oder was auch immer. Zumindest keine neuen Highlights mehr. Genau, keine neuen Highlights mehr. Ja, ja, ja klar. Ähm, ja. Dennoch sind Legendenkarten, ist es ja jetzt nicht so, dass die irgendwie, dass du die, keine Ahnung, für wenig Geld irgendwie bekommen kannst. Besonders die guten Rookie-Karten oder teuren Autogrammkarten oder was auch immer. Ja. Genau.
1: Ja, ich finde, ähm, vor allem, also ein Punkt äh, würde ich schon noch mal sagen. Ähm, ich denke halt, wir haben jetzt halt, ja, nehmen wir jetzt mal Magic Johnson zum Beispiel, von dem gibt's, der unterschreibt halt jedes Jahr äh, ständig. Dann haben wir halt, Stand jetzt nach 20 Jahren, unterschreiben wahrscheinlich, ich müsste mir mal die Summe angucken, wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema für, für mhm. das für nächstes Mal zu gucken, wie viele totale Autogramme, da kommen wir nachher nochmal eine Frage, grenzt ja daran an, wie könnte man sowas überhaupt rausfinden, ja, da gibt es ja Möglichkeiten. Aber wie viele gibt es denn total? Und dann ist natürlich gibt's heute äh, wurden viel mehr Autogramme heute geprintet von den jüngeren Spielern oder Allgemeinkarten. Aber trotzdem gibt es halt am Anfang nicht so viele. Ja. Vor allem gibt es halt im Rookie Jahr gibt's halt, das Rookie Jahr gibt es halt nur einmal. Und äh, so wie du sagst, das ist halt alles auch stark produktgetrieben, meiner Ansicht mhm. nach. Also die Firmen, die die Produkte raus, ich meine, wir reden jetzt schon über Wembamyama. Wem Wem so heißt er, glaube ich. Ne? Ja,
0: Wembanyama.
1: Ja, so, wir reden jetzt schon über ihn, obwohl er noch im College spielt, ja? Genau. Und Panini sitzt mit 100 pro jetzt schon dran, ja, und, und überlegt genau, vielleicht auch mit Fanatics zusammen, wie können wir den Hype so richtig ausrollen oder wie können wir das Ganze so richtig ausrollen, damit es richtig kracht nachher, ja?
0: Definitiv machen die das. Und ich
1: meine, wer redet in der Phase, in dem Moment über Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und so weiter, ja? ja. Und ich glaube, das ist halt das Thema einfach, die Sachen und das auch nochmal so, ich sehe halt viele Wellenbewegungen vor allem, ja, also wenn ich jetzt, ich kann es jetzt nicht mehr genau zusammenbringen, weil Corona und das Ganze, die ganze Zeit so schnell vorbeiging jetzt letztendlich, aber wir hatten ja eine Phase, wo die, diese ganzen Spieler so gehypt wurden, Magic Johnson, Kareem und so weiter und die Preise auch exorbitant gestiegen sind oder stark mhm. gestiegen sind, ja, jetzt sind sie wieder gefallen jetzt ist natürlich alles gefallen, aber ja. es wird auch wieder eine Phase kommen, da bin ich auch überzeugt davon, wo diese ganzen
0: älteren Spieler wieder mehr gefragt sein werden. Ja, ja. Was Vor man allem, sie sind halt einfach stabil. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also die Preise von den Legenden, besonders halt die wichtigen Karten, sage ich jetzt mal, die sind deutlich konstanter als die von den Prospects. Das kann man, glaube ich, so auf jeden Fall sagen. Aber, was ich trotzdem auch nochmal sagen wollte, wenn wir jetzt wollen oder davon ausgehen, dass Fanatics es schaffen will, Legendenkarten irgendwie wertvoller zu machen, dann schaffen die das in der Regel ja eigentlich nur, wenn das Interesse am Hobby generell wächst. So, weil wie gesagt, die können ja jetzt nicht in dem Moment gerade 50 Punkte auflegen oder irgendwie wieder groß in die News kommen oder sowas. Da aber genau das wird ja das Ziel sein von Fanatics, quasi den Markt generell anzutreiben. Und das wird dann auch generell davon, dafür sorgen, dass Legendenkarten wieder attraktiver werden, als sie es jetzt heute sind. Zum Vergleich zu Prospect-Karten, glaube ich, wird sich aber nicht viel ändern.
1: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die neuen Produkte werden immer auf die Rookies ausgelegt sein. Ja. Ich denke, ich denk, ähm, was was auch ein interessanter und wichtiger Punkt ist, halt vielleicht ähm, immer ein Auge drauf zu haben, welches doch auch neue Set kann, kann rauskommen oder mhm. kommt raus, was so, ein, so einen gewissen X-Factor hat, der halt vielleicht in fünf bis zehn Jahren doch nochmal interessant sein kann, was es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat. Ja. Also ich nenne mal so ein Beispiel, ich glaube vor zwei oder drei Jahren kam zum ersten Mal diese One-Serie raus. Hm. ich weiß nicht, ob du die kennst, da ist ja nur ja, ich... eine case karte oder zwei Endcase-Karten drin, oder eine Base und eine unterschriebene und gerade diese Timeless Memories oder wie sie heißen, also diese Autogramme, die halt einen bestimmten Moment beschreiben dann auch mit dem Bild. Zum Beispiel, ich glaube, von Kawaii gibt es ja seinen sein Wurf, hm. ähm, den, den, der zum Championship geführt hat und ähm, solche, so, ich denke, solche Karten könnten dann wiederum auf lange Sicht gesehen von, auch von Legenden, ob es jetzt ein Iverson ist oder so ähm, oder von Magic Johnson und so weiter, kann trotzdem also auch interessant bleiben einfach, vom ja. ersten Moment an. Ja. Ja. Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel, mir fällt jetzt auch direkt eine Karte ein, die jetzt auch in der Gruppe vor kurzem diskutiert wurde, die hatte ich auch sofort im Gespür, ähm, ich habe es mir auch dummerweise nicht gekauft, aber das war mir sofort klar, dass die Karte super unique ist und es könnte der ähm, der Rickman könnte das auch bestätigen, weil wir haben uns über die unterhalten. Er hat sich ja dann auch die One-of-One One gekauft äh, von Dirk Nowitzki und Franz Wagner. Hm? On-Card unterschrieben. Boah. Ähm, wo ich dann gesagt habe, ich, ich bin äh, ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall nicht mehr viele Karten geben wird, wo Dirk Nowitzki und Franz Wagner zusammen on-Card drauf unterschrieben haben. Hm. Das heißt, die hatten die beide in der Hand gehabt und haben beide da ihren Stift drauf gesetzt. Das ich Und die Karte ging in dem ging am Anfang, war das eine Redemption, die ging glaube ich für 600, 700, gingen die ersten jetzt, die letzten glaube ich für 1000 oder so. ja Also die normal nummerierten auf 49,
0: das, das ist das Höchste. Das finde ich sogar noch relativ wenig für so eine Karte. Ja,
1: genau, ich bin auch dran, bin ich auch ehrlich, können könnt jetzt auch alle hören, ist mir egal. <lacht> Vielleicht schieße ich ja morgen gleich ein und dann kommt die Folge raus und dann haben wir irgendwie <lacht> die Karte mal wieder gibt. Da haben wir Pump, Pump and Dump gemacht oder wie man es so spielt. Ja,
0: genau, genau. Da, da, da sind wir schon dabei hier jetzt. <lacht> ja. <lacht> wir wollten eigentlich nie was
1: damit zu tun haben, aber jetzt haben wir schon getan.
0: Ja. Tut ja, uns nee, leid.
1: Das, das meine ich, solche Sachen muss man halt, <lacht> und da ist ja auch eine Legende mit drauf. Ja, klar. <lacht> Geil, okay. Ja, ähm. schon, schon, schon sitzt man in der Kacke. Ja,
0: wirklich. Jetzt, äh, wie heißen die jetzt? Sportscards Radio berichten morgen über uns. Ja, genau. <lacht> unbedingt. Ja, genau. Oh Mann, ey. Okay. Äh, ich denke, ja, ich denk, die Frage haben wir, oder? Ja. Würde oder ich wolltest sagen. du noch was sagen? Nee. Wenn, wenn der David nicht zufrieden ist, dann, dann, dann muss er sich bei mir beschweren. Alles klar. Dann von official-tc-g. Das sind übrigens alles die Instagram-Namen, also gerne folgen. Äh, wünscht sich eine Aufstellung der Card-Shows im Jahr 2023. Ja. Genau. Also Und Genau, du hast da eben schon mal so ein bisschen was rausgesucht, ja. dich noch mal kurz informiert, weil das on the fly ist ein bisschen schwierig. Aber hau mal raus. Ja, ähm,
1: ich weiß nicht, wollen wir das nachher auch, vielleicht können wir es, ich, ich schreibe es vielleicht irgendwie die Daten noch mal kurz zusammen und da kann man es ja auch mal noch mit, mit, mit reinhauen dann. Mhm. Oder ähm, wir gucken mal, ob es irgendwie auf Instagram klappt. Ich ähm, gehe mal hier noch mal ganz kurz auf, auf meinen Bildschirm. Also, was mir bekannt ist auf jeden Fall, es wird losgehen relativ früh im Jahr. Ähm, und wir machen mal vorzugsweise die die Dachregion also Deutschland Österreich Schweiz mhm. in der Schweiz in ähm, ich weiß es nicht noch mal ganz genau ich meine die Card Show selber ist in Basel oder dann doch tatsächlich direkt in Solothurn da müsste ich ihn noch mal kurz fragen aber auf jeden Fall in der Schweiz am 25.02.2023 findet die statt ähm, dann fast parallel dazu gibt es eine Cardshow und die, weil die halte ich nicht mal für so uninteressant oder die ist gar nicht uninteressant, äh, in ja. London äh, und zwar schon vorher, halt vorher schon äh, 11. und 12. Februar. Da hast auch du vorhin gesagt, du folgst da auch einem und siehst auch immer, dass die Ultra oder, also ich habe das auch schon gesehen, die ist schon mhm. wahnsinnig gut besucht.
0: Ja, ja, Pack Rip Mahomes folge ich da, so heißt der, ja. glaube ich. Der macht immer so, so Vlogs. Ich habe mich mal ein paar Mal mit dem so ein bisschen hin und her geschrieben. Super sympathischer Typ. Ähm, und die Card die Shows dort sind auch immer echt gut besucht. Und ich glaube, das wäre, wenn man die Zeit dafür hat, natürlich nach London zu gehen, dann, glaube ich, könnte das eine Menge Spaß bringen. Ja. Und äh, was
1: ich, also ich würde jetzt auch nur so vom Hören sagen oder vom, vom, ein bisschen auch vermuten, dass das natürlich auch sehr äh, Soccer ähm, stark sein dürfte. Ja, also, ja das, das habe ich auch schon,
0: bisher immer so mitbekommen. Da ist sehr, sehr viel Fußball, was sie da haben.
1: Aber das sind richtige Schwergewichte im Fußballbereich, mhm. die dort ihre Sammlung haben. Ja. Also wenn man, wenn man Fußballkarten sammelt, dann sollte man auf jeden Fall dort einen Abstecher hin machen. Ähm, dann chronologisch äh, als nächstes weiß ich gar nicht, ob schon den neuen Termin, nee, gibt es noch nicht, der, der wird noch kommen. Paris-Cartshow wird es auf jeden Fall wieder geben. Da gibt es aber, wie gesagt, noch keinen zweiten Termin. Die war ja jetzt im Oktober 22 zum ersten Mal. Mhm. Aber da ist auf jeden Fall schon safe, dass die wieder stattfinden wird. Und auch das, also wenn, ich's, wenn ich jetzt nicht gesundheitliche Probleme gehabt hätte, wäre ich dort auch gewesen dieses Jahr. Dann haben wir im... Mai, am 13. Mai 2023 wird die Cardvention 2 stattfinden, im, oder auf dem Hockenheimring, besser gesagt. Äh, die war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, also die, die, äh, die Tische waren ausverkauft, um eben ja als Sammler oder auch Händler, wie auch immer, dort teilzunehmen. Äh, also das Ding wird wieder explodieren, da bin ich sicher. Das ist schon äh, die erste ja. schon von Gold Standard Grading ist schon
0: explodiert in
1: Kaiserslautern und es wird die mit Sicherheit ich, auch. Ich wäre
0: da so gerne gewesen. Ich habe das ein ja. bisschen spät erst mitbekommen, alles. Und die Tickets ja. waren sowas von ausgebucht. Also ja. ich, ich hatte dann keine Chance mehr dahin zu kommen. Naja, ja. aber bei der nächsten ja. bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja. So, und dann noch vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe jetzt noch kein Datum, aber ich werde auf jeden Fall, und da ist mir die Größe auch relativ jetzt egal, ähm, alle wollen oder viele wollen gern Samstag, aber ich habe jetzt auch mit anderen schon gesprochen, ich werde auch wieder in Reutling eine schon machen. Es wird höchstwahrscheinlich der März werden, Mitte März, Ende März, ein Sonntag. Und ähm, ja, wie, wie schon damals, werde ich es auch so ein bisschen so anpreisen, dass man eben das gerne auch ein bisschen nutzen kann, um eben samstags anzureisen sich Metzing ein bisschen den Tag zu vertreiben, wenn man gerne shoppen möchte oder wenn die Frau, Freundin gerne shoppen gehen möchte, dann macht man das und am Sonntag geht man ein bisschen auf die Cardshow und kann dann wieder nach Hause fahren. Ja, gute Idee. Folgt in Kürze auf jeden Fall. So, das sind auf jeden Fall mal die Daten Europa, die mir bekannt sind. Mit Sicherheit wird auch der Helge wieder eine Cardshow machen in Deutschland, so wie er sie ja
0: in München gemacht hat, aber wann die stattfindet, ist mir auch noch nichts bekannt. Wir, wir nehmen jetzt seit 15 Minuten auf, und du hast einmal Pump and Dump betrieben. Und jetzt machst du noch Eigenwerbung. Schämst du dich eigentlich ja. nicht? Oh, shit. <lacht> Komm, lass uns schnell weitermachen. Wir machen schnell ja, weiter. Frage. Von, genau. wieder auf Instagram, Kletti Galabau. Das tut mir wirklich sehr leid. Das war nie im Leben richtig ausgesprochen. Warum wird sich nicht mehr nach dem Beckett gerichtet? Das machst du? Das ist die Frage. Ähm naja, du, du, also, musst ja
1: ein bisschen, du musst ja ein bisschen was reininterpretieren in die, in die Frage, aber ich glaube, wir ja, wissen um was.
0: Also, ja, Beckett ist halt, seitdem ich im Hobby bin, und das ist nämlich seit dieser Corona-Phase, wo wirklich gefühlt jeder im Hobby war, äh, seitdem ist Beckett einfach nicht mehr wirklich relevant. Also die haben einfach irgendwas verpennt. PSA ist immer weiter gewachsen. PSA wurde fürs Hobby immer wichtiger. Und auch neuere Firmen wie SGC, wobei ich weiß gar nicht, ob die ja doch, die werden neuer sein. Aber die, selbst die sind ja mittlerweile deutlich relevanter, als das jetzt beispielsweise Beckett ist. Und ich persönlich finde die Firma einfach uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Also. Das, ich denke, das ist mit Sicherheit
1: Geschmackssache und ähm, wenn, wir jetzt, also wenn wir es jetzt aufs Grading beziehen, weil die Frage kann man ja auch zweideutig sehen, ähm, wenn wir es jetzt aufs Grading beziehen, ist es halt so, dass es mit Sicherheit auch viele ältere Sammler gibt, die halt Beckett einfach lieben, die das, ja. das goldene, goldene Label lieben und so weiter mhm. und vor allem die gerne ihre Patch-Autogramme oder auch Rookie-Patch-Autogramme in diesen... BGS-Labs haben, weil halt das Autogramm auch automatisch mitbewertet wird, was ja bei PSA mhm. Zusatzkosten und die sind nicht unerheblich ja, äh, klar. bedeutet und deswegen graden nach wie vor vor allem auch dickere Karten, das kommt auch noch mit dazu auch Das bei macht BGS. SGC
0: nicht. Ja. Genau, das macht SGC nicht, aber ähm, Was meinst du, was machen die nicht? Äh, dickere Karten graden. Echt? Ich meine nicht. nicht. So, das wäre mir jetzt neu. Ich meine nicht, sonst schreibt es gerne noch mal in die Kommentare, ja. aber ich meine nicht.
1: Okay, das wäre mir jetzt echt neu. Okay. Wegen was meinst du? Wegen dem, wegen dem Case dann?
0: Ja, glaube ich, ja. Also. Ach so. Ich, ich, also ich meine wirklich, das ist so. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ich glaube, ich habe das so gehört, dass da jemand, nämlich der immer nur bei SGC graden, also seine Karten gradet, genau deswegen halt mal bei PSA was einsenden musste. Okay. Genau. Moment, Moment, Moment. Hi, Yannick hier aus dem Schnitt. Also, mich hat das Thema nicht mehr losgelassen, ich wollte das noch einmal genauer recherchieren, um das euch dann auch vernünftig einmal rüberzubringen. Es ist folgendermaßen, SGC graded Card mit einer maximalen Dicke von 180 pt. Ich dachte, dass es noch so wie früher ist, weil früher war es so, dass sie nur bis maximal 130 pt graden. Mittlerweile sind sie bei 180, was sie auch schon graden können. Wusste ich nicht, das sind also schon relativ dicke Karten, dennoch natürlich nicht jede Karte. Es gibt nochmal deutlich dickere Karten, diese können sie dann halt eben nicht graden, genau. Außerdem wollte ich zusätzlich nochmal erwähnt haben, dass heute der 24. ist. Also an alle, die zuhören, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und auch die, die es vielleicht dann nachhören, hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit hattet. Und ja, genießt die Zeit mit der Familie. Ich hoffe, ihr werdet schön beschenkt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Karten unterm Tannenbaum liegen. Und ja, frohe Weihnachten. Und jetzt weiter im Text. Viel Spaß weiterhin. mal gucken, ja. Ähm, ich will jetzt auch keine Lügen erzählen. mal die Frage nochmal kurz vor, bitte. Warum wird sich nicht mehr nach dem Beckett gerichtet?
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ja auch, dass ja vielleicht ähm, die, die, ähm, den, also es gibt, früher im, im, in der Zeitung Beckett waren ja die Werte drin. Mhm. Und als es ja noch kein Internet gab, it, ähm, hat man sich ja von den Preisen her an dem Beckett-Value orientiert. Dann kam Aha. jeden Monat eine neue Zeitung raus und hattest du immer deine Pfeile nach oben,
0: nach unten mhm. und was ich was.
1: Ähm, okay, das habe ich
0: noch nie mitbekommen. Also noch nie ja, so ja, klar, eine Zeitung das kannst reingeschaut. Du, äh, kannst du auch nicht wissen. Also, wenn er das ja. meint, dann äh, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie ich gerade reagiert habe, eigentlich auch die Antwort. Weil wer schaut denn da heutzutage noch rein? Wollte ich gerade sagen, deswegen <lacht> deine Antwort, ist, deswegen wollte
1: ich jetzt gerade noch ein kleines Lob aussprechen. Deine Antwort, <lacht> ohne dass du es gewusst hast, passt aber auf beide Seiten. <lacht> Weil tatsächlich ja. ist es so, ähm, also es ist immer noch schön, die, die Zeitung in der Hand zu halten, beziehungsweise das auch mal als PDF äh, mal mhm. durchzublättern, weil auch noch weiterhin interessante Infos dort ähm, publiziert werden. Aber die Aktualität ist halt einfach komplett verloren gegangen mit dem ja. Internet, mit Ebay-Values, mit den ganzen anderen Plattformen, die wir haben. Kommen wir auch gleich nochmal zu? Jetzt über hm? Kommen wir auch gleich
0: nochmal zu, habe ich nur gesagt. Ja
1: genau und wenn wir jetzt auch noch dazu dann ähm, Apps haben, wo du einfach deine Karten abscannen kannst und dann automatisch ein Value angezeigt bekommst, ich meine, ähm, besser geht es ja nicht mehr, was Aktualität von Preisen anbelangt. Ja. Also es sind einfach Realtime-Values, die ich heutzutage bekomme im Vergleich zu in Values, die einen Monat verzögert sind und der Backet value war schon immer nur eine Richtschnur und kein fixer Wert, das ist die Karte ja. werden. Darüber hat man getauscht auch gerne, dass man sich eben orientiert
0: hat an den Backet Values und über den Value einfach getauscht hat. Es ist halt viel leichter, einfach sein Handy zu zücken, Cardletter zu öffnen und dann aber, hast du da deinen Preis. Aber ich muss sagen, und das habe ich jetzt wieder
1: auf The National erfahren und auch grundsätzlich auf Couchos mhm. erfahren, es hat einfach auch einen Ultra-Charme. Und in, auf The Nationals habe ich ja auch so in meinem Vlog so beschrieben gehabt, war es auch am ersten Tag ja so, dass das Internet nicht gut funktioniert hat. Und wir quasi dazu verdammt waren, wenn wir einen Trade machen wollten, dass wir den so ein bisschen aus dem Bauch raus machen mussten. Ja, so wie früher
0: eigentlich. Ja, ich, das ist eigentlich auch ziemlich schön. Also so die, das, die reine Vorstellung ist eigentlich ganz geil. Das war, das war richtig cool, Glaube ich. Ja,
1: okay, du legst auch mal daneben, aber du legst halt auch mal wiederum richtig mhm. gut, ja. Und dann kommt es halt ein bisschen auch drauf an, was weiß der eine oder andere so, ja. ja. Und wie gut ist seine, seine, sein Wissen einfach grundsätzlich über die Preise seiner Karten, über den Markt, über all diese Dinge. Ähm, und da wiederum muss ich halt sagen, wenn du dich dann zum Traden eben an einem, an einem Backit-Value hältst, dann ist es auch nicht so relevant, ob, wie gesagt, halt da mal der Fall nach oben mhm. unten ging, 20 Dollar plus minus, dann hat man den Trade halt trotzdem gemacht. Ja. Und das ist halt heute komplizierter geworden, weil jeder halt auf seine letzten zwei Dollar besteht und sagt, ja, das so und so. Und ich glaube, das macht, gerade für neue Leute, macht es immer das bisschen schwierig, einen Trade
0: auch mal einfach über die Bühne zu bringen. Mhm. Ja, das kann schon gut sein. Ja. Ja. Okay. Aber ich denke mal, äh, je nachdem, wie die Frage gemeint war, haben wir sie damit, glaube ich, ganz gut beantworten können. Ja,
1: ich denke einfach, der technologische äh, Fortschritt äh, hat dem ganzen äh, abrupt ein Ende zugefügt, in Anführungsstrichen, warum ja. aber es gibt trotzdem, in Frankreich wird äh, glaube ich immer noch zu 80 Prozent über Backet Value getradet, habe ich so das Gefühl manchmal. Krass.
0: Okay, <lacht> aber es Was krass. auch manchmal ein bisschen schwierig macht, dann wiederum. Ja, klar. Ja. Ähm, nächste Frage, von kg karts collector Welche Karten zu welchen Grading-Firmen einsenden? Fang das du an.
1: Ja, ein, eins hatte ich ja gerade schon gesagt. Also meiner Meinung nach, und was ich auch so von vielen anderen höre, ist halt ähm, dicke Karten und Rookie-Patch-Autogramme, die ja eh automatisch dick sind. Mhm. Ähm, oder Autogrammkarten auch generell, lieber zu BGS, weil der Autograde automatisch mit drin ist ähm, und bei, bei den dicken Karten geht es halt darum, dass meistens die Ecken oder auch die Kanten ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen wurden und äh, da halt BGS einfach, wenn sie halt eine 8-5 verteilen, du immer noch eine Chance hast, eine 9 zu bekommen und bei PSA wirst du halt dann gnadenlos schnell abgestraft und kriegst halt direkt eine 8 oder vielleicht sogar eine 7, wie auch immer. Ja. Also so ist da mein Kenntnisstand, was das anbelangt. Äh, darüber hinaus finde ich bestimmt eigentlich es sei, also wenn du jetzt keine persönliche Präferenz hast und nicht irgendwie schon die Hälfte deiner PC jetzt BGS ist zum Beispiel, ähm, dann gibt es ja keinen Grund für dich, zu PSA zu wechseln. Also dann ja. du weiterhin bei BGS.
0: Ja. ja. Nicht ähm. Auch nicht nur bei den zwei. Ich meine, das ist ja, wie du gesagt hast, das ist ja total abhängig davon, was dir gefällt und was du jetzt brauchst, ja. was so dein Need ja. ist. Wenn es dir jetzt wirklich darum geht, dass du den letzten Euro aus der Karte rausziehen willst, dann gehst du wahrscheinlich zu PSA bei einer gut bewerteten Karte, also bei einer, bei einer hochwertigen Karte. Aber wenn es dir mehr wichtig ist, dass die Karte einfach protected ist, dann kannst du ja auch zu Diamond Grading oder äh, GSG gehen. Oder ja. aber wenn du, keine Ahnung, vielleicht findest du SGC mit dem schwarzen, schwarzen Hintergrund und sowas irgendwie auch schön, dann kannst du ja auch dahin gehen. Da gibt es ja so eine Riesenauswahl. Äh, also eigentlich kommt es einfach wirklich darauf ja, an, was gefällt also dir. Mir, mir
1: fällt halt so spontan so ein, also wenn du jetzt zum Beispiel also ich sammle zum Beispiel 2015-16 Noir, das mhm. Base-Set auf 10, die sind schwarz, die Karten. Wenn ich damals schon von SGC gewusst hätte, würde ich die 100 Pro alle bei SGC graden lassen, weil dieser weiße Rand ja. mit dem schwarzen in der Mitte würde einfach brutal mit dem schwarzen Case aussehen.
0: Ja. ja, ich muss auch, also ich bin total verliebt in SGC. Also ich finde zum einen, dass der das Slab, voll cool aussieht. Das ist halt meine persönliche Meinung. Ich kann es aber auch verstehen, wenn Leute sagen, finden die nicht so cool. Ähm, und zum anderen finde ich, sind die einfach auch fairer zu ihren Kunden über. Also jetzt fairer als jetzt beispielsweise PSA. Also was die sich da manchmal für Preise zusammenreiben, da denke ich mir so, Alter, was? Also jetzt haben die ja auch wieder die Preise angehoben, kann man vielleicht mal in der nächsten Episode auch kurz drüber, drüber sprechen, aber das ist halt einfach verrückt.
1: Naja, also ich denke, du hast ja gerade schon einen Punkt angesprochen, dann ist es wirklich so, äh, im Prinzip bestimmt de deine Absicht äh, auch ein bisschen halt, wo du graden lässt, ganz einfach. Also Klar. ich meine, wenn du auf Profit aus bist, dann, dann musst du halt einfach auch hergehen und sagen, okay, was kostet mich, welcher Service bei welcher Firma ähm, wie verkaufen sich die Karten als 9, als 10 bei den jeweiligen Firmen hm. und dann musst du halt äh, einfach den Endbetrag minus die Grading-Kosten, minus die Kosten, was du für die Karte bezahlt hast, äh, in eine Tabelle bringen und dir ja. einfach sagen, wo schicke ich sie jetzt am effizientesten hin. Äh, vielleicht genau. musst du manchmal noch den Markt irgendwie ein bisschen timen, sage ich mal so, dass du sagst, okay, ich möchte die Sachen wieder zur NFL Saisonstart da haben, ja, dann musst du halt gucken, bei welcher Firma kriege ich es überhaupt so schnell, mhm. ja, also ich denke, solche Faktoren spielen da halt schon eine Rolle, aber du hast auch schon gesagt, grundsätzlich PSA dann, äh, wenn es eben um äh, Profit geht, ja, und wenn es, äh, ich denke, Vintage ist halt schon so, da ist halt SGC auch sehr stark, ja, da sind die auch bekannt, ich meine, die machen das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten jetzt inzwischen. Und da haben sie auch einen richtigen Stein im Brett, auch bei den Sammlern. Ja, das ist halt nur nicht so bekannt gewesen, glaube ich, unter den neueren Sammlern, dass die, mhm. das, dass die da schon so etabliert sind im nee, Markt. Nee,
0: wusste ich jetzt nämlich auch nicht.
1: Ja, ja also ich meine, die, die Mickey Mantle, die da jetzt auf der, oder während der ähm, Stimmt. Während der National versteigert wurde, die war ja in einem sgc Slab Ja, klar. Also das ist, das ist, das ist, die sind da eine Bank in dem Bereich, ja, ja. also von dem her gesehen gibt es da an der Firma selber und an der Qualität, wie sie äh, eben graden eigentlich überhaupt nichts
0: auszusetzen. Nee, das also, denke ne. ich nämlich auch. Ansonsten, was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein könnte, jetzt wirklich für Leute, die einfach nur ihre Karten protecten wollen, äh, kennst du Majestic Grading Company? Die sind in ja. der UK. Genau, die bieten ein Abo-Modell an. Ich glaube, ich glaube, das sind 25 Euro oder so. Also, es ist relativ wenig Geld. Und dann kannst du irgendwie jeden Monat äh, eine gewisse Anzahl an Karten quasi einsenden. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Nichts für ja. mich, aber ist eigentlich cool.
1: Ja, also, ich, da gibt's, ich bin sicher, halt viele, viele verschiedene Modelle. PSA bietet auch die Set Registry an. Da kannst du ein ultra billig. Äh, graden lassen, weil du es hm. halt, weil da halt einfach für PSA auch klar ist, okay, das ist ein Sammler. Da ja. musst du aber wie gesagt das komplette Set einliefern äh, und, und dann kriegst du das komplette Set eben entsprechend dann äh, gegradet. Wenn ich das richtig weiß, wenn da jemand was hm. anderes drüber weiß, dass man das auch nach und nach, aber das würde ja keinen Sinn machen, weil dann könnte das ja jeder tun. Also,
0: ja, nee, das würde keinen denk, Sinn machen, das wird dann wahrscheinlich nicht so sein. Genau,
1: ja, richtig. Ja, ich glaube, ähm, wie gesagt, auch viel mehr. Klar, man könnte da jetzt schon noch deutlich tiefer auch in das Thema gehen, aber so jetzt in dem Rahmen würde ich sagen, sollte es eigentlich ähm, ganz gut beantwortet sein.
0: Ja. Von Risikoteckel, endlich mal ein Name, der einfach auszusprechen ist, <lacht> beste Seiten, um zu schauen, welche Karte man in welchem Set findet. Also ich fange wieder an, ich schaue relativ selten auf äh, irgendwelchen Checklisten, habe aber mal für ein paar YouTube-Videos mal reingeschaut, um so ein bisschen Recherche zu betreiben und da war ich persönlich immer auf cardboardconnection.com und die fand ich jetzt auch, also die war für das, was ich brauchte, war die komplett ausreichend, da hat man alle Karten sehen können, war auch relativ übersichtlich und ja, damit war ich eigentlich relativ zufrieden dann. Aber ich bin jetzt auch niemand, der großartig sich irgendwelche Checklisten ein anschaut von sämtlichen Produkten, weil im Endeffekt interessieren mich sowieso die wenigsten Produkte überhaupt.
1: Ja. Ja, ähm, ja Cardboard Connection bin ich auch viel. Ähm, vor allem, wenn ich ähm, so, ich habe auch für YouTube ja schon so mehrere Set-Analysen gemacht, da ja. gehe ich da öfter drauf. Ähm, es gibt noch Trading Card Database, äh, die haben eine also die sind ultra on track, äh, was, mhm. was aktuelle Sets anbelangt und so weiter. Man kann sich da registrieren lassen und äh, dann, glaube ich, auch Statistiken führen und so weiter. Also das äh, ist auf jeden Fall eine Seite, die zu empfehlen wäre. Ich selber bin da noch nicht registriert, aber ich kenne sie. Ähm, dann ist noch sehr interessant für Sammler. Ich habe da auch gerade jetzt nochmal bei einem bekannten äh, Alonso Morning Sammler nachgefragt. Viele Grüße an den Holger an der Stelle. Ja. Ähm, und zwar wird, wird von seiner Seite her ähm, getrackt auf TC Collector. Das ist eine sehr interessante Seite, auf der war ich auch selber schon. Und zwar kann man da, kriegt man dann auch so ein Kreisdiagramm eben raus. Und äh, sobald man eben eingibt, okay, ich möchte jetzt Alonso Morning alle Karten sammeln, hab, ist man quasi bei 0%. Und dann mit jeder Karte, die man scannt, also muss man Vorderseite, Rückseite einscannen, damit ist quasi bestätigt, du hast die Karte auch wirklich und dann wird quasi äh, deine, dein Sammlungsstand aktualisiert. Das ist also, richtig cool. Das ist richtig cool. Und ähm, was auch noch funktioniert, ich weiß aber nicht, ob das for free ist oder ob man dafür Geld bezahlen muss. Ähm, Gerade bei Beckett zum Beispiel, die haben natürlich auch die komplette ähm, Checklisten drin. Da kann man auch sich registrieren lassen und kann auch Sammlungen anlegen und so weiter und kann auch Prüfen zum Beispiel, wenn man dann eingibt, also ich habe das mal gemacht, 1996, 97 Kobe Bryant, Rookie Jahr, wie viele Karten gibt es da und blub, 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 ähm, mhm. kommen dann eben alle Karten, du kannst dann auch ein Häkchen reinsetzen und so weiter, also auch das ist eine ziemlich gute Lösung.
0: Ja, mega, so. das
1: ist schon cool. Damit wäre die Frage eigentlich auch schon ziemlich gut beantwortet. Oder yes. sie wäre beantwortet.
0: Yes, sie ist beantwortet. Gut. Alles klar. Und dann haben wir nämlich noch von einer Person, das war nach der allerersten Episode auf deinem YouTube-Kanal, einen mega langen Text geschrieben bekommen mit super vielen Fragen. Und davon haben wir uns jetzt auch noch mal ein paar rausgesucht. Das ist von, und bitte bitte schlag mich nicht, Hyun Soo Ich hoffe, das ist richtig. So. Ja. Wie, ermittelt, wie ermittelt man den Wert einer Karte? So, Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sehr, sehr viele kostenlose Möglichkeiten, aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die eben nicht kostenlos sind. Da gibt es beispielsweise die Webseite 100, 130 Point, dann kann man natürlich aber auch einfach eBay selbst benutzen, die haben da auch die Funktion, dass du verkaufte Artikel quasi nur anzeigen lassen kannst, dann siehst du auch da, wofür die verkauft worden sind, allerdings zeigen die nur von den letzten drei Monaten. Dann gibt es natürlich noch äh, card -Leader. das ist aber kostenpflichtig, da siehst du dann so schöne Tabellen, wann für wie viel welche Karte verkauft worden ist, wie viel Prozent sie hochgehen, wie viel Prozent sie runtergehen, das ist aber sehr übersichtlich und sehr schön. Und für die Karten, für die, die keine Tabellen haben, haben sie dann auch noch mal sowas wie quasi die anderen beiden Webseiten jetzt eben genannt, wo die einfach alle Verkäufer anzeigen. Und das müsste dann, glaube ich, auch von immer sein und nicht nur von den letzten drei Monaten. Und es gibt auch noch äh, Market Movers, die sind noch mal teurer, ist tatsächlich aber jetzt mein Favorite. Also da habe ich mir jetzt das Abo gemacht gehabt zum Black Friday. Da war, glaube ich, alles 50% reduziert. Und ich, also die Website finde ich am besten bisher.
1: Ja, geht mir genauso, also ähm, ich denke, bei Market Movers ist halt einfach, man merkt schon, dass da nochmal deutlich mehr ja. äh, Leute dahinter stecken, wobei ja, oder gleichzeitig Cardletter ja von PSA äh, mhm. übernommen wurde, also auch da müsste eigentlich schon auch finanziell den, den wird schon Nehrboten. gut gehen. Wenn die Nährboden da sind, aber ähm, also die, dieser Vorteil, vor allem mit dem, was Kartleiter hat, dass es historisch komplett zurückgeht, der ist schon mega, also hm. diese äh, Verfolgbarkeit bis 2004 irgendwie gucken zu können, vor allem bei selteneren Karten ist es schon ja. mal interessant, äh, da zurückzugehen. Ähm, ja, ja, äh, was fällt mir jetzt noch dazu ein? Der Punkt ist ja einfach auch nochmal, es gibt ja aber auch die Sache, also auf die ich auch oft stoße, wo halt auch viele, egal welche Daten sie jetzt zur Verfügung haben, auch an ihre Grenzen stoßen, wo man aber trotzdem Kartenpreise ermitteln kann. Und es ist einfach, wenn ich halt jetzt genau für die Karte, die ich brauche, keinen Wert finde. Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal, du hast im Rookie-Jahr Nehmen wir mal, nehmen wir jetzt von mir aus dieses Jahr einen Kate Cunningham gezogen auf den Ja. Ja. Und ähm, du findest einfach keinen Verkauf auf 10. Du findest einen, von mir aus auf 25, du findest einen auf 50 und ja. und und. Und dann ist zumindest mindestens auch ein guter Weg, allgemein hinzugehen und erstmal zu schauen, okay, was haben natürlich die anderen Spieler im Verhältnis zu Kate Cunningham den nummerierten Karten auf 25 und auf 50 gekostet. Ja. Also Beispiel Cunningham auf 25 kostet 100, ähm, Franz Wagner kostet die Hälfte, 50. Mhm. Äh, auf 50 gleiches Spiel, Cunningham kostet 50, Franz Wagner 25. Also kannst du daraus schließen, die äh, Cunningham ist doppelt so viel wert wie äh, Franz Wagner. Das heißt, wenn es von Fra Franz Wagner eine auf 10 gegeben hat, mit einem Verkaufswert von 250 Euro, würde ich jetzt wiederum daraus rückschließen und sagen, äh, Cunningham auf 10 muss ungefähr 4500 wert sein. Genau. So. Ich finde, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt für viele, die immer so in der Zwickmühle sind, mal rauszufinden, ähm, was ist eigentlich so eine Karte wert, wie gesagt, die nicht so oft gehandelt wird, wie kann ich da über Umwege
0: äh, rankommen an so einem Preis, da ist das eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit. Auf jeden Fall. Und da finde ich dann nämlich auch gerade Market Movers am besten, weil du mehrere verschiedene Karten in einer Tabelle auflisten kannst. Und das finde ich Stimmt. dafür äh, ziemlich gut. Also, das nutze ich ja. sehr gerne. Ja. ja. Und die,
1: die haben jetzt natürlich zum Black Friday, wie du sagst. Und ich habe aber auch gehört, dass die auch grundsätzlich ihr Pricing irgendwie ein bisschen anpassen werden. und Die sind auch ein bisschen die, zu
0: teuer. Ja finde ich. Ja, ja.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Das ist schon ein bisschen heftig. Aber ich fand ja, das, das okay. War, ich sag mal, es war gerechtfertigt. Man konnte wirklich, du konntest wirklich, sage ich mal, in, in der Boomphase hm. diesen hohen Preis ganz gut rechtfertigen, weil du einfach wirklich die Einnahmen machen konntest. Ja. Und das Tool hat ja schon durch dieses ganze Ratio-Geschichte, wie du sagst, Spieler vergleichen und gucken, wo ist da jetzt gerade eine Lücke und so, weil das hat funktioniert eine Zeit lang. Ja. Aber es funktioniert jetzt halt nicht mehr.
0: Ja. ja. Aber, also
1: nicht, nicht mehr in dem Ausmaß, so muss man sagen. Genau, und, und
0: ich habe quasi dieses mittlere Abo-Modell, das hätte mich im Jahr 300 Euro, glaube ich, waren es gekostet. Und das ist viel zu viel Geld, meiner Meinung nach. Uh, und zum Black Friday Deal haben die quasi alles auf 50% runtergemacht. Uh, und dann war das halt nur noch 150 Euro und das fand ich dann gerechtfertigt. Musste ja. man zwar alles in einem bezahlen, du kannst es dann nicht monatlich bezahlen, zumindest war es so dann bei mir. Aber trotzdem hat mir
1: also das, ich sag mal, das sind pro Monat 13 Euro. Genau, so. das Sowas war mehr kann man als schon mal okay. Aufgeben. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Das war, ja. das war schon gut. Das zahle ich dann auch auf jeden Fall dafür, weil wie gesagt, die Plattform finde ich sehr, sehr gut. Ja. Okay. Willst du ja, noch was sagen? Denk, nee,
1: ne? Nee, ich glaube, wir, wir haben die verschiedenen Tools, so wie du gesagt hast. Ja. Und ähm, nebenbei gibt es eben noch andere Wege, da drauf zu kommen. Ja.
0: Okay. Dann immer noch von derselben Person. Die restlichen Fragen sind jetzt alle von derselben Person übrigens. Ähm, beste Plattform, um Karten zu tauschen? Ich denke mal, dass er mit Plattform, quasi Online-Plattformen, meint. Ansonsten kann man natürlich auch argumentieren, dass eine Kartshow auch vielleicht eine Plattform ist und du auch darüber natürlich tauschen kannst und das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um Karten zu tauschen. Ansonsten alles, was irgendwie privat abläuft, wo man irgendwie generell schon ein bisschen hin und her schreibt. Ebay-Kleinanzeigen ist mir da, war, ich, war mir persönlich immer ein bisschen zu unsicher, auch wenn die Leute eine positive ähm, Bewertungen haben und alles. Aber ich glaube, da bietet sich beispielsweise Instagram oder irgendwelche Facebook-Gruppen oder sowas dann schon besser an. Ja.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch Facebook-Gruppen, hätte ich jetzt auch nochmal wärmstens ans Herz äh, gelegen. Ähm, schaut euch da, ich meine. Ja schon zum dritten Mal werfen eigene Sache
0: ja ey, also heute wirklich <lacht> solltest Scheiße, du dir Gedanken machen also weiß ich nicht mehr ob ich so mit dir weiter aufnehmen will langsam wird's unsympathisch
1: ja ja, ja. ich weiß schon ja am Ende läuft das alles noch in so eine Solo Show hier raus ja, ähm. ja aber
0: echt du brauchst mich gar nicht
1: <lacht> nee aber also wirklich so ähm, bin ja auch noch nebenbei Admin wobei das äh, auch ein bisschen übertrieben ist, aber der Aufwand hält sich aktuell in, in Grenzen. Aber wir haben das halt übernommen von einer, von einer Gruppe mit ungefähr 1500 Membern hm. und das Schöne ist halt, dass da schon ein gewisser Puffer halt einfach da ist. Das heißt, wir gucken, wer kommt da rein. Ähm, natürlich kann man nicht jetzt jeden im Vorfeld checken oder sowas, ja. Ja, aber man, man weiß schon ungefähr die Leute, die sich da tummeln. Wir sind dann auch im Austausch, im regen Austausch mit der Österreich-Deutschland-Schweiz-Gruppe. Ja, auch mit den Admins dann wiederum. Das heißt, wenn irgendwo da ein, einer auftaucht, ein schwarzes Schaf oder so, der seine Karten nicht schickt oder was der Herrgott was macht, dann geht es ganz schnell rund und äh, dann werden die Leute auch wieder rausgekickt. Und mhm. man hat da immer schon so eine gewisse Pufferzone. Und vor allem, was ja auch viele dann gern machen, ist, dass sie sich so einen sogenannten Wush-Post machen. Also, dass sie quasi sagen: Beachtung, ich habe hier jetzt gerade einen Deal mit, dem, mit der und der Person am Laufen. Und dann kriegt jeder. Ähm, unter diesem Post dann ja. einfach die Bestätigung, hey, der ist in Ordnung und wenn du dann von 20 Leuten, sage ich mal, auf beiden Seiten oder von 10 Leuten auf beiden Seiten ein Go hast, dann kannst du den Deal auch beruhigt machen.
0: Ja, genau. Und ansonsten, wie gesagt, denke ich, ist Instagram auch relativ safe insofern. Ja. Also gerade, wenn man sich dann, dann irgendwie bei den Leuten irgendwie einen, einen Trade macht, die sowieso auch andauernd ihre Karten posten, ja. da auch schon so eine kleine Fangemeinschaft ja. haben, die den mehrere Leute, die den folgen und sowas, die wollen sich das ja dann auch nicht ver verkacken und das sind so die Plattformen. So auf eBay Kleinanzeigen würde ich das nicht machen.
1: Vorsichtig sollte man nur sein, wenn man auf einmal von jemandem angeschrieben wird und eine Karte viel zu günstig angeboten bekommt. Das, das, ja. das riecht meistens ein bisschen.
0: Ja klar, klar. Ja.
1: Genau. Nee, also ansonsten es gibt, es gibt inzwischen eine eine Plattform, die nennt sich Very Swap auf der wird quasi, die haben sich zu so eigen gemacht, wirklich sich um das Traden an für sich zu kümmern, also da eine Plattform dafür zu bieten, wo man auch Card-Cash-Deals machen kann. Äh, ist mit sicher aber auch schon eine Sache, die eher für Fortgeschrittene dann äh, eher, sagen wir mal, nutzbar ist. Ansonsten rein jetzt so in Deutschland oder so, gibt es keine Platt reine Tauschplattform in dem Sinn. Also nee. auch die anderen haben da wirklich... Was, was mich was ich für mich einfach ja, mich ein bisschen wundert, dass da wirklich nun nicht im Vorfeld auch schon irgendwas gegeben hat eigentlich, hm. ja, weil Tausch... früher gab es noch die Foren natürlich, klar, das vielleicht kann man das auch noch erwähnen, also das, das Cardboard.eu äh, ist noch so eine Seite, wo auch nach wie vor noch Trades gemacht werden, ganz oldschool-Forum, äh, werden einfach Listen reingepostet und man kann dann einfach gucken, ich suche das und was hast du und so weiter und dann auch Trades gemacht läuft über ein Bewertungssystem ab, das heißt, man auch da hat man so eine gewisse Kontrolle, ja, Kontrolle, wer bietet seine Karten an, wie gut ist der schon bewertet worden, wie viele Trades hat er schon gemacht und, und also auch eine relativ sichere Geschichte eigentlich.
0: Ja. Das, das wäre es dann aber eigentlich, ja. Okay, haben wir aber jetzt auch schon ganz gut besprochen dann. Ähm, nächste Frage, wie kommen die großen Preisunterschiede zwischen Boxenanbieter zustande? Ich glaube, das lässt sich eigentlich relativ leicht beantworten. Ähm, das kommt natürlich ganz drauf an. Wenn wir jetzt bei eBay unterwegs sind, beispielsweise, dann gibt es da natürlich die privaten Verkäufer und dann halt auch noch die gewerblichen Verkäufer. Die gewerblichen haben vielleicht auch mehr Kosten und müssen deswegen vielleicht auch mehr irgendwie nehmen oder sowas. Das ist auch voll okay. Ich glaube, es gibt, ich glaube, das ist ganz normal, dass man, wenn man dass ein Gewerbe mehr nimmt, als wenn du irgendwas privat bei jemandem holst. Also zumindest sollte das normal sein, weil klar, der hat der mit dem Gewerbe sollte wahrscheinlich mehr Kosten haben. Wenn man das jetzt noch mal auf andere Pl Plattformen vergleicht oder aber vielleicht auch in Shops, dann haben die natürlich noch mal mehr Kosten, weil die müssen vielleicht ihre Webseite instand halten, die haben vielleicht Personal, die müssen vielleicht Miete zahlen und ja, ich denke, die machen das ein bisschen davon abhängig.
1: Hm. Ja, ähm, und vor allem ist er so, also so, so wie du schon sagst, ich meine so ein Privater, der ist halt äh, diese, das haben wir auch, wo das auch möglich war, ist er auch schon wieder durch und man muss auch noch mal die die Länder auch noch mal sehen. Also Vergleichen wir jetzt auch USA mit Europa oder ja, mit Deutschland okay. vor allem, ja, dann muss ich natürlich noch die, die, die Zollgebühren und so weiter noch mit draufrechnen. rechnen. Genau. Dann ergeben sich allein dadurch schon enorme ähm, Änderungen. Jetzt haben wir ja nochmal einen neuen Player hier in Europa mit äh, Dave Adams in, in Belgien. Hm. Ähm, da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie die zum Beispiel die Sachen aus Amerika dann nach Belgien bekommen und dann wiederum von Belgien, was ja EU ist, dann wiederum hier nach Deutschland. Da muss man ja dann keine... Gebühren bezahlen. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Ähm, die haben schon teilweise richtig gute Preise, jetzt im Vergleich auch schon zu, zu deutschen Händlern. Ja. Da bin ich echt gespannt, welche Preispolitik da auch zukünftig Fanatics und so weiter fahren wird, um, weil ich meine, sie müssen halt trotzdem auch die deutschen Händler äh, bei Laune halten, beziehungsweise am Leben halten, weil ich kann halt wenn ich an die ganzen Leute denke, wie Kiki und so weiter und und, und den Kai in der Hotbox äh, oder Max dann auch in Frankfurt, hm. die müssen ja ihre Mieten bezahlen, ja, und die müssen Klar. also irgendwie muss das, das, sowas kann eigentlich nur der Hersteller steuern, dass er ihnen bessere Einkaufspreise gibt, dass die am Ende mit dem gleichen Verkaufspreis zu anderen Händlern einfach äh, ihren Gewinn auch damit machen können. Hm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin da nicht ganz tief drin, aber ich weiß auch, dass da schon gewisse Unmut äh, an manchen Stellen auch äh, da ist. Von das kann Zeit. ich mir
0: vorstellen. Also ich glaube nicht, dass Panini oder Topps, dass es denen jetzt allzu wichtig ist, dass der deutsche Markt irgendwie genügend Produkte hat. Also die USA fährt da schon deutlich besser als wir. Aber wen überrascht das jetzt auch? Ich glaube niemanden.
1: Gut, ja, also manche haben einfach auch nicht den Druck, also das kenne ich auch, habe ich auch schon gehört, also manche kriegen halt die Boxen und die haben sie dann am Lager und die haben ihren Preis und der bleibt dann auch erstmal relativ lang so da stehen, deswegen gibt es auch da manchmal einfach unterschiedliche Preise. Die Frage ist ja auch eben, ja. will einer wirklich was verkaufen und bewegen oder will er halt einfach die Sachen erstmal im, im Store auch? und vielleicht genau. auch ins Geheim, damit die länger zu behalten und, klar, und, und später dann, mal zu einem höheren Preis noch zu verkaufen. klar, das
0: ist natürlich auch eine, eine Variante, ne, auf jeden Fall. Ja. und wenn einem das nicht, also wenn einer das nicht mag, dann halt nicht in, zu dem Zeitpunkt bei dem verkaufen. so. ja. Welche Stores gibt es für B-Boy Karten in Deutschland? Hast du eben auch schon ein paar genannt. wir ja, haben ja, wir haben auch äh, oh, wie heißen die? Die sind hier bei mir um die Ecke. Äh, German Trading Cards, oder? Ja, German Trading Cards, ja. danke. Ich, war die, ich wollte die ganze Zeit Trading Cards Academy sagen. Ich dachte mir, yeah. nein, das sind wir. <lacht> <lacht> Schon wieder Werbung. In ja. ja, jetzt finde ich es gewesen. <lacht> Verdammt. Okay, ja. aber sonst genau, die, die du jetzt bereits genannt hast, äh, der ja. B-Ball, äh, also der Wie heißt der? B Hotball,
1: also einmal die Hotbox in Berlin. Genau. Urgestein, also Brothers. wie gesagt, ich glaube, äh, seit eh und je. Dann, ähm, B -Brothers heißt den, den Kiki, also, ne? B in dem Kiki, B-Brothers Store in Langenfeld. Ja. Und ja, dann eben den Max und gut, das sind jetzt, ja, hat ja auch also Sportkarten angesprochen, das war es dann aber auch schon.
0: Ja, mehr gibt es nicht. Wer cool, Mehr stationäre
1: Händler gibt es nicht. Es gibt yeah. natürlich dann Online-Händler en mass äh, noch die von Kleinstmengen bis zu etwas mehr äh, alles Klar. Mögliche haben, aber ich glaube, da sollte eigentlich jeder ja über einen gepflegten Google Search äh, das hinbekommen. Genau. Da, ja, da gibt es wirklich ja, wirklich eine große, große Auswahl an verschiedenen Online-Händlern inzwischen. Ja. Das wäre nochmal ein separates Thema.
0: Aber ich denke auch, also ich glaube, es war auch eher die stationären gemeint. Ja. Und ich glaube, ja. wir haben die Frage damit beantwortet. Ja. Und ich würde mir aber wünschen, wenn es auch mehr geben würde. Und ich freue mich immer, wenn ein Store aufmacht, weil ich das sehr cool ja. finde. Gibt es auch kleinere Gatorings neben den großen Card Shows? Ja. Hattest du ein Beispiel? Hattest du mir vorhin schon mal kurz von erzählt gehabt?
1: Ja, ach so, genau, das wäre jetzt auch noch ergänzend zu Show tatsächlich, aber es ja. passt jetzt umso besser. Ähm, es gibt tatsächlich in Wien zum Beispiel äh, sehr regelmäßig größere Treffen in dem Restaurant. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele da kommen, aber ich glaube, äh, zehn aufwärts auf jeden Fall, aber die waren, glaube ich, auch schon viel, viel mehr. Also hm. ich habe schon mal, ich meine, ich hätte, oder war das aus der Schweiz, vielleicht bringe ich da jetzt auch ein bisschen was durcheinander, wo ich so eine Zahl gehört habe von, von 100 Leuten, äh, was, ich, was ich krass finde, einfach aber vor vielen, vielen Jahren schon. Ähm, nee, aber in, also in Österreich trifft man sich regelmäßig. Ich plane jetzt tatsächlich auch mit ein paar Bekannten das immer mal wieder zu machen, dass wir uns wie so ein Art Stammtisch äh, einmal im Monat treffen und das können dann ruhig auch bloß fünf, sechs Leute sein. Ja, ja. Ähm, wo man einfach vielleicht mal eine Box aufmacht, ein bisschen auch andere Sachen natürlich bespricht, weil das wird eh jeder merken, der in dem Hobby ist. Früher oder später spricht man nicht nur über Karten, sondern dann geht es auch über Familie oder Hobbys äh, und, und, und. Man findet da viele andere Gemeinsamkeiten, die einen auch noch äh, mit begleiten. Und ähm, ja, dann lohnt sich es auch einfach, mit den Leuten zu treffen. Und deswegen, hatte ich auch vorhin gesagt, wird es auch die Karte Schön Reutling wiedergeben, weil mhm. es geht nicht immer darum, den Einzugskreis Hamburg äh, mit nach Heutlingen runter zu runterzuholen, sondern es geht darum, vielleicht auch einfach Stuttgart äh, Richtung Zürich vielleicht noch zu gehen oder äh, nach München zu gehen ja. und so weiter. Und wir haben wir, wir denken manchmal gar nicht, wie viele Sammler es da gibt. Mhm. Also, wo ich die erste Kartschuh gemacht ich habe mich gewundert, was da allein auf der Schwäbischen Alb an waren. Ja, das, das war unfassbar. <lacht> ja, aber cool. von dem her ja, genau, das ist ja das Coole dann und ich meine, warum soll man nicht eine Kartshow für seine, ich meine, wir sind 80 Millionen in Deutschland, wir werden schon irgendwie hinkriegen, auch äh, Karten mit einem Einzugsgebiet von, äh, Kartshows mit einem Einzugsgebiet von 200, 300 Kilometern, wo man halt einfach mal locker hin und zurückfahren kann, äh, mit 30 plus Tischen irgendwie voll zu bekommen, die sind trotzdem cool dann am Ende. Ja. ja.
0: Und äh, was es sonst auch gibt... Die, äh, also German Trading Cards GmbH, die machen auch diese Trade ja. Nights bei denen im Shop. Ja. Genau. Das würde mir jetzt sonst noch einfallen. Ansonsten kenne ich da jetzt. Findet viel weiter. im kleineren
1: Kreis. Also, wie gesagt, ja. ich weiß, in Berlin treffen sich manche dann immer mal wieder in der Basketballhalle und da wird dann auch im Rahmen von. In einem kleinen Basketballspiel setzt man sich danach zusammen, trinkt was miteinander, dann mhm. werden die Ordner rausgeholt, wird auch getradet und da gibt es so viele Varianten, aber das Wichtige ist einfach, das habe ich auch damals schon bei meiner Couch gesagt, fangt einfach an und, und wirklich scheißt einfach drauf, ob da jetzt fünf Leute kommen, ob da zwei Leute kommen oder zehn, sondern macht einfach was, damit ihr die Community irgendwie zusammenbringt und es entsteht immer was Gutes dabei, auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Unsere besten Breaks. Also ich glaube, du wirst da vermutlich mehr zu erzählen können. Ich habe bisher nur sehr wenig selbst geöffnet, wenn dann meistens auch nur billige Blaster-Produkte, einfach nur, weil ich mal Bock hatte, irgendwie ein paar Packs aufzumachen. Teurere Hobbyprodukte waren mir bisher zu teuer, vor allem, weil ich es persönlich dann auch nicht unbedingt eingesehen habe, sehr viel Geld auszugeben, nur weil ich eine bestimmte Karte will. Dann habe ich mir bisher einfach lieber die Karte gekauft. Ich würde gerne mehr öffnen, aber das Budget erlaubt es dann halt am Ende, nicht allzu tief in die Tasche zu greifen. Genau. Und was aber mein bester Pull war, war eine Lamello Ball Silver. Mhm. Genau.
1: Die ja, wenn sie gesendert ist, auch schon mal ganz ordentlich ist.
0: Ja, nein, ist sie nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, weil die hat ja irgendwie, die Karte muss ja ein massives Problem haben, speziell die Lamello, also. In dem ja. Jahr, es gibt der 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 Pop, der Lob, äh, der der Population Report auf der äh, Silver PSA 10 muss ziemlich low sein.
0: Ja, also die ist jetzt nicht katastrophal gesentert, aber die ist auch nicht so, dolle. Also eine 10 ja. ist das auf keinen Fall. Übrigens, das
1: hat tatsächlich jemand als, nicht Kritik, aber doch mal angemahnt und gesagt, also wenn wir so Begriffe haben, aber das hatte ich ja vorhin schon mal hm. mit diesen verschiedenen Formaten später mal dann angedeutet gehabt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über Pop reden, also das ist der Population Report, das heißt also, wie oft wurde eine Karte bei in einem gewissen Grade äh, bewertet, äh, für diejenigen, die das noch nie gehört haben und äh, sich wieder gefragt haben, was wir jetzt gerade hier für Chinesisch sprechen. Ähm, ja, genauso war es irgendwie auch bei 130 Point, glaube ja. ich, kam so diese Kritik, von, wo er sagte, ja, wenn ihr über 130 Point Punkt sprecht, dann sagt er auch kurz, was das überhaupt für ein Ding ist, aber das haben wir, glaube ich, eh heute erwähnt.
0: Ja, haben wir. Ähm, ja. Und äh, Centering wenn wir jetzt schon darüber sprechen, das ist dann beispielsweise, wenn man so eine Karte hat, inwiefern quasi die in Mittig quasi abgedruckt worden ist. Ja, genau, Eigentlich? bei
1: den meisten Karten hat man Ränder, wo man das okay. tatsächlich auch messen kann. Gibt aber wiederum auch andere Karten, wo man zumindest im ersten Moment gar nicht weiß, wo man überhaupt jetzt irgendwas gucken soll, wo das Centering überhaupt äh, messbar wäre.
0: Ja. Ja, genau. Das ja das, 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 da gibt es auch so ein paar Karten, wo ich mich dann auch frage, wie beispielsweise bei der Halliburton hier, die ich mir geholt hatte, da frage ich mich auch, wie bewerten die das? Von wo machen die das
1: abhängig? Ja, ja. Aber. Ja, das, da gibt es natürlich wirklich, äh, das ist manchmal ein bisschen seltsam, ja.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, die Frage ist, okay, ähm, Personal Break müsste ich jetzt äh, tatsächlich kurz überlegen. Beim bei einem, bei einem bei einem so einem, bei einem Break mitgemacht, da wüsste ich sofort, äh, da weiß ich es auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich mal über einen Filler, also das heißt, ich habe gar nicht wirklich ein Team ausgewählt, sondern ich mhm. habe einfach bei einem Filler mitgemacht und ich wollte, also ich wollte die Lakers. Ja. Weil ich ja, Kobe Bryant Lakers Fan bin und äh, ich habe dann tatsächlich den Filler gewonnen und war dann in einem Flawless Break drin, was ja damals Boah. noch nicht so teuer war wie mhm. es jetzt ist, ähm, aber trotzdem schon das Königsprodukt war. Und äh, ich habe tatsächlich aus dem Break eine One of One Kobe Auto rausgezogen. Krass. Ja, das, das, Glück braucht
0: man erstmal, ne?
1: Und äh, die ist dann auch, die ist dann auch äh, später mal in einem Trade. Also die, die müsste, wenn der, der Thomas aus der Schweiz die immer noch hat, äh, dann ist die an den gegangen. Und ich habe dann damals dafür äh, eine Chronology von von Kobe bekommen. Warte mal, ich kann wir nachher kurz rausschneiden. Ich glaube, ich habe die sogar da. Ja, such
0: mal gerade raus. Die darf man auch mal zeigen, die ist so schön. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben dieselbe Fotobox. Oh, ja, die ist schön.
1: Also das, ähm, das ist eine der coolsten Patches, die es äh, von hört, der Karte hört. so gibt. Es äh, ist eine 9, 9, und die 9 vom Autogramm ist auch nur eine 9, weil die halt hier rausläuft. Also ja. man kriegt bei Backheads eine 9 fürs Autogramm, das kann perfekt sein, aber mhm. wenn es halt über den Kartenrand rausgeht, dann ähm, kriegt man automatisch eine 9. Krass. Aber das Autogramm ist so dunkelblau und alles und die Karte das ist
0: einfach ist, Das ist echt total, cool. Ja.
1: ja. So sieht man nochmal richtig geil, wie die Farben sind.
0: Nice. Und ähm, Man kann mit
1: Sicherheit heute streiten, wer sagen value-technisch da den besseren Schnitt machen würde. Ich glaube, also es gab mit Sicherheit eine Phase, ich würde mal sagen, letztes Jahr dürfte ich wahrscheinlich ein bisschen vorne gelegen haben. Hm. Ich glaube inzwischen, wo sich das Ganze jetzt wieder so ein bisschen geschiftet hat, auch mit der Seltenheit, das Thema ist ja gerade ziemlich hoch, ähm, könnte es vielleicht sogar sein, dass der Thomas äh, wieder die Nase vorn hat. <lacht> Aber eigentlich ist es scheißegal. <lacht> also, da darf man eh nicht mehr drüber nachdenken irgendwann mal und ähm, nee, es macht schöne Karten und Personal Break, ähm ist immer schwierig zu sagen, weil ich hatte jetzt tatsächlich auch noch nie einen mega, mega krassen, aber ich erinnere mich an einen richtig coolen Break in Summe. Und zwar habe ich, äh, Cyan Rookie hier, habe ich einen Case Select aufgemacht, hm. was völlig, viele gesagt haben, völlig krank ist eigentlich, weil die, ich glaube, das Case hat damals irgendwie auch 4.000 Dollar oder sowas gekostet. Boah, aber du hast es halt dicke. Viele, Du hast für jede Base-Rookie-Karte von... Se also die habe ich auf Kredit gekauft, das kann ich das sagen. <lacht> ja sagen. Aber du hast... für, Es war einfach... Es war absolut unmöglich, nicht mit Plus aus dem Break rauszugehen, weil jede Zion rookie karte war 70, 80 Dollar wert. Mhm. Jede normale Base-Select, das kann man sich jetzt auch wiederum gar nicht vorstellen, jede Silver war 100 bis 200 wert, und wenn du eine Premier-Level-Silver hattest, war die 300-400 wert. Das heißt, wenn du halt einfach, und ich hatte halt in dem Case, ich glaube, ich hatte drei Cyan-Silvers drin, was ja. auch viel war. Ich hatte eine Jar Gold äh, Select, so, so ein Insert, was ich dann hinterher noch graden lassen habe auf BGS 9.5, was dann auch allein, keine Ahnung, 2 3.000 wert war. Also das Case habe ich, glaube verdoppelt. Also Krass. das war mit Sicherheit so auch so freien vom Gefühl her mhm. äh, in Verbindung mit dem Graden und so weiter allem drum und dran war das äh, mit, mit mein, mein coolstes Case, was ich so aufgemacht
0: habe ja, ja. nice jo. richtig cool jo da bin ich ein bisschen da neidisch wir. jetzt
1: wieder bei einer guten Stunde ja, <lacht> wir,
0: wir sind immer zu lange <lacht> ja, klar, bis Aber jetzt hat sich noch niemand beschwert ich, das stimmt und an sich, ich meine, wenn, wenn die Leute sich das am Ende anhören, ist doch cool
1: Warum wenn ihr Spaß nicht?
0: habt, auf jeden Fall. Ähm, wir haben Spaß.
1: Wir haben auf jeden Fall Spaß <lacht> und äh, wenn ihr Spaß habt und euch gefällt, dann lasst uns wiederum bitte ein, ein Like da, äh, auf den verschiedenen Portalen jetzt inzwischen, sind wir übrigens auch bei Apple. Was also für, eine Überleitung. Naja, aber jetzt hört es jemand, ja es kann jemand auf YouTube hören und dann vielleicht oder sehen und möchte es vielleicht nochmal hören, äh, dann geht es jetzt auch auf Apple, äh, auf Spotify ja sowieso. Lasst uns da gute Bewertungen da. Schreibt uns ja, weiter Sterne, eure Fragen. Wie?
0: Fünf Sterne. Fünf Sterne. Fünf genau. Sterne, genau.
1: Ähm, genau. Schickt uns euer Feedback, äh, was auch immer, eure Themen, die euch interessieren. Vielleicht habt ihr auch Ideen zu bestimmten Formaten. Ich habe es vorhin mal kurz anklingen lassen. Äh, wir machen uns Gedanken. Ähm, wie kann man innerhalb von Sports Cards Academy jetzt verschiedene Formate vielleicht einbauen? Das heißt. Nehmen wir mal verschiedene Sport, Sportarten mit rein, Football, ja. Baseball, Basketball und dann auch äh, Fußball, was gibt sonst noch so non sports und so weiter. Würde ich äh, auch gerne so, mal drüber reden. Ja, machen wir so ein sports. kleines ABC-Thema, ja. äh, wo es einfach nur um, um Begrifflichkeiten im Hobby geht, was mit Sicherheit für viele, die ganz neu sind, interessant sein dürfte und und und. Äh, seid auf jeden Fall gespannt, wir, wir sind weiter dran und
0: machen uns äh, Ideen oder suchen nach Ideen zu interessanten Themen. Genau, und ich hoffe, dass euch besonders auch diese Episode heute gefallen hat mit euren Fragen, auf die wir antworten. Wenn ja, dann schickt uns gerne mehr Fragen, ganz egal, ob das jetzt hier bei mir auf YouTube ist oder bei Dan auf YouTube, ob das auf unser Instagram ist oder aber, wenn ihr uns privat kennt, auch privat auf WhatsApp oder wo auch immer. Da freuen wir uns sehr drüber und dann können wir natürlich auch häufiger kleine Q&As machen und vielleicht auch einfach, wie du gesagt hast, irgendwie eine Rubrik machen, wo wir dann 10 Minuten, 15 Minuten einfach nur intensiv Fragen beantworten. Aber das muss dann natürlich auch von euch kommen. Da brauchen wir genügend Fragen, um das machen zu können. Genau. Super. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder bei der nächsten Episode. Liken nicht vergessen teilen nicht vergessen und ja, haut rein, frohes Sammeln, frohes Investieren und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.